0: Mm-hmm. здравствуйте дорогие слушатели приветствуем всех на сайте молитва за мир последние медицинские исследования показали что молитва помогает людям сохранять здоровье а также быстрее восстанавливаться Хэрлит Койник из частного исследовательского университета Дьюка в Северной Калифорнии доказал анализ результатов более 1500 медицинских исследований показал наличие более стойкого психического и физического здоровья у людей которые молятся по словам Койника директора Центра духовности, теологии и здоровья Дьюка, исследование, напечатанное в Южном медицинском журнале, доказало эффективность молитвы по отношению к пациентам, у которых были проблемы со зрением и слухом. По результатам тестов, после молитвы у пациентов наблюдались значительные улучшения, сказал Хэральд Коеник. В целом люди, которые молятся, лучше переносят стрессы, они более оптимистичны, реже страдают депрессией, меньше беспокоятся и гораздо реже кончают жизнь самоубийством. Их иммунная система выносливее, кровяное давление ниже и сердечно-сосудистая система
1: сильнее. Четырнадцать лет назад, 15 мая две тысячи первого года американский археолог Фредерик Хиберт из университета Пенсильвании Проводя раскопки на территории недалеко от Ашхабада, обнаружил камень четырехтысячелетней давности с письменами неизвестного доселе типа. Предполагается, что камень использовался как печать. Эти письмена похожи на древнекитайские, но появились гораздо раньше, чем в Китае. Когда Фредерик Хиберт показал востоковедом в Америке фотографии этой печати, они были озадачены. Ясно, что это не месопотамская клинопись, до сих пор считавшаяся самой ранней системой письма и не протоиламское письмо, существовавшее когда-то на иранском плато. Специалисты по индийской археологии отметили, что форма этой печати не совпадает с формами известных печатей из Индии, и лишь один знак чем-то напоминает букву древнеиндийской граммы. Специалисты по древнекитайской цивилизации заверили, что символы здесь явно не китайские, ведь в Китае письмо появилось спустя несколько столетий после того, как была сделана эта печать. И доктор Мейер из университета Пенсильвании высказал мнение, что каково бы ни было происхождение этой печати, тип символов и малое число насечек, Использованных для создания каждого знака Заставляет думать, что эта система письма Уже достаточно абстрактная, а не пиктографическая Ну то есть это развитое письмо Ну на самом деле Еще в начале века раскопки Бриса Ашхабада Уже велись И нашлись многочисленные признаки Существовавшие здесь высокой культуры Такой же древний, как Вавилон И даже более старый, чем Египет, эпохи фараонов Тогда это вызвало сенсацию Потом об этом как-то подзабыли Что ли, или намеренно стали умалчивать Ну и вот до тех пор пока Пока американские археологи в конце 20 века уже вновь не наткнулись на находки. Помимо вот этой миниатюрной печати со сторонами менее сантиметра, с непонятной письменностью, нашли и кирпичный дворец, и другие свидетельства высокой цивилизации, существовавшей задолго до тех времен, когда по свидетельствам официальной историографии здесь появилась какая-то жизнь. На самом деле жизнь существовала, и видите, очень развитая цивилизация. Подгадку мы, наверное, найдем в тех исторических источниках, которые рассказывают о том, что древние цивилизации цивилизация предшественники наши которые существовала на территории современной Евразии, а тогда она называлась Асия, страна Асов. И вот у этой Асии было несколько таких столичных городов, именовавшихся Асгардами, то есть городами Асов. Известно, что существовал Асгард Сокдийский на южных рубежах, державы, по которой вот селились наши предки. По некоторым сведениям, эта держава называлась Россия. И Асгард Сокдийский находился как раз в том примерном месте, где находится современный город Ташхабад. И если послушать по звучанию, то Беспристрастный взгляд найдет достаточно серьезное сходство Между названиями Асгард и Асгабад То есть Ашхабад современный То есть это совершенно очевидно одно название Немножечко изменившееся в голосовке Поэтому совершенно ничего нет удивительного В находках на этой территории Это как раз остатки той самой древней Великой развитой цивилизации наших предков И поэтому я думаю, что расшифровать неведомые письмена на вот этой миниатюрной печати нужно обращаться не к американским исследователям Востока Ведом, а к таким исследователям, как Геннадий Гриневич, который расшифровал, например, Фесский диск он тоже для официальных ученых. Была совершенно непонятная и непостижимая грамота А Гриневич оказался знатоком древнерусской письменности Чертов и Рез, в частности И очень легко расшифровал надпись на вот этом перском диске Обнаруженном в Малой Азии Я думаю, что если в этом направлении покопаться То надпись на этой печати может быть тоже легко и быстро расшифрована И окажется, скажем так, древнерусской Очень это возможно
2: Уважаемые граждане России, в список экстремистских материалов внесена книга, которая основана на фактическом материале и написана специалистам. То есть элементарное фактическое разоблачение отводится от действующей власти и силовых структур самими же властями. Все мы знаем про Литвиненко. Знаем, что он имел по роду службы. Неопровержимые доказательства, которые и изложил в книге. Доказательства того, что... ПСБ взрывает Россию. Согласно демократии, мы все имеем право распространять и получать жизненно важную для нас информацию. Но нам это запрещают, объявив экстремизмом, разоблачение и критику. Значит, нам затыкают рот и не разрешают плохо говорить о власти. О той власти, которая нашу страну практически взорвала. Во всех сферах жизни за время правления Путина наблюдается ухудшение Прикрываем красивыми словами и манерами. Но статистика говорит о том, что разрушается и промышленность, и сельское хозяйство. И аннулируются практически наши конституционные права действиями власти. И говорить об этом, и читать это, и знать это нам с вами запрещают. В таких условиях здравомыслящий народ всегда борется за свои права, за свои существования. Понимая, что кто предупрежден, тот вооружен. Мы должны знать правду. Мы должны бороться против внесения в экстремистские материалы тех книг, которые составляют гордость нации. Ведь честные люди, разоблачающие зло, понимая, что это зло будет их преследовать, ведь Левененко был отравлен, он знал, что ФСБ его не оставит в покое, он сам был офицером ФСБ, он знал, что его найдут, он публичной деятельностью занимался в Англии. Он не прятался, не менял фамилии документа. Это честный человек. И даже его подвиг, да, то есть информирование народа. Всеми силами пытаются аннулировать. И, конечно, когда наступают такие тяжелые времена, когда народ убивают и не дают знать народу, кто и как его убивает, это очень тяжело. Это не война, где мы видим явного противника. Вот в такие времена, конечно, прощение к небу это единственная наша надежда, наша защита. И единственная твердь, которая даст нам опору, это вера своих высших космических родителей в то, что они нас помнят, знают, что века разлуки с нашими родителями уже заканчивается, потому что мы понимаем, настолько тяжела жизнь в нашей стране, что кроме высших сил нам помочь уже некому. Мы должны объединиться, стать действительно народом, а не толпой, в которой каждый сам за себя И, значит, абсолютно беззащитен. Ни друг друга мы не защищаем, ни общество, ни страну. А как же нас будут защищать наши русские боги? Посмотрите, ведь сейчас уже 18% страны только по статистическим официальным данным. 18% населения страны имеют деньги только поесть и обеспечить свое физическое существование. Даже на самом деле 80% находятся за чертой бедности. А в самом последнем кризисе, в 99-98 году, только 4% объявляли, что денег им на жизнь не хватает. Все хуже и хуже, наша жизнь, все меньше и меньше нам разрешают говорить. Значит, мы должны понять, что пришла пора защищать свои права, свою жизнь, свое благополучие, свою страну самим. С Богом!
0: А сейчас торжественный момент – единая молитва на мир. Благодарим всех, кто присоединился к единой молитве за мир. Ждем вас на следующей трансляции.